0: כל ההצלחה, ציפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי.
1: היי, ברוכים הבאים, היום אני מארחת את עמית קנינג, עמית בן 31, אמן בינלאומי בתחום הקרקס ומרצה מבוקש המעורר השראה לכל אחד. אמנם הדברים התחילו אחרת, כשעמית היה בן 3, הרופאים בישרו להוריו שהילד שלהם אוטיסט. יהיו בעיות של קורדינציה, חיבור בין אונות המוח ובעיות תקשורת. אחד הרופאים נתן להם תקווה ואמר להם שאם הם יתנו לו את הכלים האיכותיים, יש תקווה. וכך הם עשו, השקיעו את הטוב ביותר. היי עמית. היי מירי. הפעם באמת עשיתי פתיחה קצרה. הרבה פעמים אני עושה פתיחות, אבל אני כל כך רוצה להשאיר לך את הסיפור. <laughs> <laughs> לך, כי כשהיינו בשיחה המקדימה... הוא מספר את זה כל כך יפה, אז מי אני בכלל שאני אנסה להציג אותו יותר מדי? <תודה> אז בוא נתחיל ככה. אני באמת לא רוצה להאריך, אבל אני מעדיפה שאתה תספר לנו את הסיפור המרתק הזה. מה זה קודם כל ילד שמאובחן כאוטיסט, ומה היו המגבלות שלך?
0: אז בעצם מגיל מאוד צעיר, בתור ילד, נגיד מגיל, מגיל 4-5, אני לא באמת ידעתי שמשהו שונה אצלי. Uh, הייתי סך הכל ילד שמח, uh, עברתי, עברתי מלא מלא טיפולים uh, שהרופא כיוון אותי ללכת לא אליהם, טיפולים uh, שיעזרו לשפר את התקשורת שלי, uh, גם, גם הם כיוונו את ההורים שלי איך לתקשר איתי, אבל כל הדברים האלו, לא, לא הייתי מודע למה עשינו את זה, זה היה לי משהו מאוד, uh, כאילו, זה הרגיש משהו טבעי כזה.
1: חלק מחייך.
0: כן, חלק מחיי. אבל ברגע שכבר הייתי בגן ובבתי ספר, שם בעצם דברים לא, לא היו טובים. מתחילה השוואות. כן, מתחילה, שם מתחילה, <מתחילה השוואות. די, די. אז <מתחילה> קודם כל בגן סבלתי המון מהצקות, השפלות, גמקות. ולא ממש הבנתי למה, אבל אנשים פשוט ראו אותי כילד מוזר. ילד שהוא מאוד חולמני. ילד ש... כאילו מביע את עצמו והוא לא נורמטיבי בעיני אחרים. ככה שככל שהשנים עברו, עדיין בגנים הצעירים, נגיד גיל שמונה, תשע, בתי ספר, אני לא הבנתי מה אני עושה לו נכון, אבל איכשהו תמיד הייתי יוצא ילד המוזר, שלא משתלב, שמציקים לו. גם מהמורים, היו מורים מדהימים כמובן, אבל גם היו מורים שלא היו, היו משפילים עוד לפעמים, היו כועסים עליי, כי לא השתלבתי.
1: אבל אני רוצה לשאול, שאתה אומר, היו המגבלות. אתה יכול לתאר לנו, כדי שהורים ישמעו, איך זה נראה באמת, המגבלות האלה? מה, אם אתה אומר קורדינציה, הלכת לא טוב?
0: אז בתור ילד הייתי מאוד מגושם. אה, כמו
1: שאמרת, היה קלאמזי קראת לזה?
0: הייתי ממש קלאמזי. והייתי סוג של חי בעולם של עצמי. אני זוכר שהייתי יושב בכיתה והייתי מדמיין בראש שלי שאני חי באיזה עולם דמיוני כזה. <מנותק> בדיוק. ממש מנותק כזה מהמציאות כזה, כן. הייתי מקדיש את רוב הזמן שלי בתוך הראש שלי, ובדרך כלל זה היה פתאום המורה מצוייף בכיתה שהייתה פתאום מהירה אותי מה... מהחלום. מה... <laughs> מהחלום כן. <laughs>
1: <laughs> כן. <laughs>
0: זה מאוד חמוד סך הכל לחשוב על זה ככה, אבל...
1: אבל במציאות נתקלת מול הילדים שמיד ראו את זה. מול הילדים,
0: <coughs> מול המורים, ואני חושב שגם בהתפתחות שלי בתור ילד, אני רואה למשל... אני, אני רואה ילדים היום, בני, כן. בני 16, 8, 17, 18, ואני חושב על עצמי באותו גיל, אני אומר לעצמי, כאילו, איפה אני הייתי לעומתם מבחינת ההתפתחות ההתבגור, ההתבגרותית שלי. כן,
1: הרגשית גם. הרגשית גם. התפתחות רגשית.
0: ובתור ו- ילד, ככל שניסיתי, ככל שניסיתי, להיות יותר נורמלי, אז ככה בעצם הייתי יותר מוזר, שזה משהו מצחיק. כן. ו... אני זוכר שכל שנה, מכיתה ב', כיתה ג', כל שנה כשהייתי חוזר לבית ספר, כשהייתה מתחילה לשנות, הייתי אומר לעצמי, השנה אני אתנהג אחרת, השנה אני אהיה יותר נורמלי.
1: זה מקסים שאתה אומר המילה נורמלי.
0: אתה יכול להסביר
1: לנו, האדיוטות, מה עובר לך בראש שאתה חושב להיות יותר נורמלי? מה זה נורמלי אצל ילד?
0: נורמלי זה בעיקר המחשבה של אל תהיה תה, תה מוזר, אל, ת, אל תגיד משהו שהוא לא במקום, לא במקום בכוונה שפתאום אתה, לא יודע, לא קשור כזה, פתאום מוזר כזה. כן. ואני לא באמת הבנתי מה המשמעות של להיות נורמלי, וגם היום, היום זו גישה שלא נכונה בכלל, אבל... בדיוק. <laughs> מי כאילו, נורמלי? <laughs> היום, אני, היום אני רוצה להיות מוזר, אך כמה שאתה מוזר יותר טוב. נכון. <laughs>
1: <laughs> אבל אתה אומר, שהלכת לבתי ספר, הגן שהלכת, הוא היה גן רגיל? או כבר מהגן התחלת ללכת לחינוך מיוחד?
0: בגן הייתי בגן רגיל, זה היה גן של הקיבוץ. Mm. ו- אבל ברגע שכבר המשכתי ללימודים, אז קודם כל, אני התחלתי כיתה א' בגיל שבע. כי... כן. עוד נ- שנה
1: נתנו לך בגן.
0: נתנו לי עוד שנה וגם ככה. כמו עושים לילדים
1: נורמליים, במירכאות. משהו כזה, נכון. כן. והייתי, ב, כביכול
0: מכיתה א', הייתי בבתי ספר שהם חינוך מיוחד, אבל עדיין לא השתלבתי שם. <coughs> עברתי שלושה בתי ספר שונים עד שעברתי לבית ספר שבסוף כן, כן השתלבתי השתלפת
1: בו. השתלבת בו. <coughs> זאת אומרת, הייתה שלושה בתי ספר מיוחדים של חינוך מיוחד, כן, תקשיבו טוב, הוא בחינוך מיוחד ועדיין לא מצליח לך שם.
0: כן, לא, לא לימודית ולא חברתית. כן. <coughs> ואז עברתי לבית ספר תום בגן שמואל, שזה של בית אקשטיין.
1: אז בעצם עזבתם את הקיבוץ.
0: אז אני, אני אתחיל, אני אעשה ככה, אני נולדתי בחדרה, כן. בגיל ארבע אה, עברנו לגור בקיבוץ כפר חורש, כן. שם למדתי בבית ספר בקיבוץ, אחרי זה עברתי לכפר חורש וגם שם למדתי בית ספר שני שזה גם היה בקיבוץ, והבית ספר השלישי היה אז הייתי בחדרה, ואז... הלכתי ללמוד בגן שמואל, שזה בבית ספר תום, ששם, גם שם היה לי מאוד מאוד קשה חברתית, גם שם סבלתי מהצקות, השפלות, מילדים. כן. אבל מה, מהצד השני, מבחינת מורים היה מדהים, אה, יחס הרבה יותר אישי.
1: שזה חשוב.
0: במקום להיות, מול, במקום להיות בכיתה של 40 ילדים, אתה נמצא בכיתה של 10-12 ילדים. מה,
1: בחינוך מיוחד היו כיתות של 40 ילדים?
0: כן, בזמנו כן.
1: באמת?
0: כן. אז חושב... מה
1: מיוחד בזה? חשבתי שהכיתות תמיד קטנות.
0: כנראה, תשת... אני, אני, אני לא יודע להגיד uh, לא מה... היה מספיק. יכול ו... להיות. ו... אני חושב ו... שהיה פחות מודעות אז, כן. uh, למה לד... 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 זה חינוך מיוחד. אני חושב שתמיד, החינוך המיוחד תמיד משתפר. והבית הספר, תום, אני חושב שזה בית הספר שבאמת uh, יותר לקח את המקום שאנחנו של... רוצים לעזור לילדים בפן יותר אישי. והייתה להם הבנה שלכל ילד יש לו מוגבלית, מוג, איזשהו מוגבלות, איזשהו קושי, נכון. מוגבלות או קושי אחר. היא אחרת,
1: אחר. ב- ב- דווקא במקומות כאלה, היא מאוד אחרת. זה לא שכנראה כולכם הומוגנים וכולם, איזה מוגבלות דומה.
0: נכון. אז uh, בגלל שזו כיתה קטנה, אז פה באמת יש יותר מקום ליחס יותר אישי. נכון. אבל מה שהכי מעניין בבית הספר הזה, שבעצם היה שם חוגים לבחירה. כל יום <מד> שישי יש כזה חוג שאפשר לעשות לה כיף. אז זה היה חוג באולינג, היה חוג לסוסים, היה חוג לאומנות, חוג לריקוד, והיה חוג לג'אגלינג.
1: וזה מה שאתה בחר.
0: זה מה שאני בחרתי, וזה היה בגיל 12, וכשהתנסיתי בג'אגלינג זה מצאתי לראשונה משהו שאני אוהב, וגם משהו שפתאום מרגיש לי הגיוני, משהו שפתאום אני, אני טוב בו.
1: אבל רגע, שנייה, אני, כאן... איך ילד עם מוגבלות של קואורדינציה... מצליח להיות אמן ג'אגלינג. אני כבר קופצת לזה שאתה אמן היום, אבל איך התחיל אז, כאילו? אז איפה זה... מצאת שם את הנקודה המדויקת שמחברת אותך בעצם לכישרון. יש פה כישרון, כשפתאום mm. יצא לאור. כן. זה לא היה שוק לך, להורים? אני חושב
0: שהג'אגלינג באמת, כמובן שזה אתגר אותי, וגם אהבתי את האתגר של זה, וגם התאמנתי על זה המון. גם בגלל התשוקה לזה והתאמנתי בזה מלא מלא. כן. אז יכול להיות שאובחנתי עם בעיה של קורדינציה, אבל התשוקה של זה וההתמדה של זה שיפרה אותי. כן. אני גם חושב שההבחנות שנתנו לי בתור קורדינציה זה, זה אולי אפ...
1: לא היו
0: נכונות. אולי לא היו נכונות. נכון. אבל תראי, אני, עדי... אני נכון, אני, בנ... אני, אולי גם היום אני יכול טיפה קלאמזי, אולי מבחינה קורדינטיבית אז אה, ראו שיש לי איזשהו אה, חיסרון. במשהו מאוד ספציפי שמגדירים כקורדינציה, נכון. אבל יכול להיות שג'אדלינג זה סוג אחר של קורדינציה.
1: אז בוא נגיד כאן להורים איזה משהו קצת מנחם, נכון? כן. שכל האבחונים האלה, אל תסתכלו עליהם כמו איזה באמת ספר תורה משמיים. כי תראו, הילד לכם יכול להיות חסוכלי, נגיד, מאובחן בכזה דבר, אבל יכול להיות שזה מאוד מאוד נקודתי רק לדבר מסוים, ובהחלט אם תיתנו לו כלים או תפתחו אותו לעולמות אחרים, תראו, יכול להיות אמנטלנגלינג אחד שאומרים עליו שיש לו בעיות
0: קורדינציה.
1: אז לא כל כך להסתמך על ה... מה שהרופא אומר, זה לא רק רופא, הרבה פעמים זה אבחונים.
0: כן.
1: גם עם האבחונים של ה-ADD וה-ADHD, איך אומרים, כבדהו וחשדהו, גם את האבחון.
0: שאבחון זה לא גזר בעצם לחיים מוגבלים.
1: נכון, לגמרי.
0: ואני אתן לך עוד דוגמה, למשל. אז בעצם עם הג'אגלינג, בעצם מה שזה, אחד הדברים שזה מאוד שיפר אצלי, מעבר לזה שזה חיזק את החיבור בעונות של המוח, אה. אז בכלל כל הזמן השתפרו, אבל מהתהליך הזה של ההתמדה והאימונים, אני למדתי בעצם שדרך למידה עצמית ודרך ההתמדה אני יכול להשתפר בהכל. אז הגיע רגע בחיים שלי, שגם באבחונים שלי אמרו שתהיה לי בעיה של תקשורת. כן, שזה אחת הבעיות הכי גדולות, כי ברור, מופן והיא... על הספקטרום, על, על, על אוטיזם, זה כאילו... <laughs> ותקשורת זה משהו שתמיד היה לי מאוד מאוד קשה איתו. אז זה קרה, אני אלך קדימה, אבל בגיל 21, אני נסעתי ללמוד בקרקס בחו"ל, בצרפת. ובגלל שאני התנתקתי בעצם מההורים שלי, ופתאום אני גר בחו"ל לבד, פתאום זה שם אותי במקום שפתאום אני צריך להיות עם אנשים כל הזמן. כן. אם שותפים לדירה, ופתאום אתה לומד עם אנשים מכל מיני מדינות שונות, פתאום אתה לומד שפה. אבל מה שאני בא להגיד זה שבעצם אה, אני ראיתי שהיה פער חברתי מאוד גדול ביני לביניהם. כן. חבר בני ה-21 בגילי, כאילו, כאילו חברתית הם הולכים עם סיבות, נהנים, יוצאים, הכל מאוד טבעי להם, ולי זה לא קל. וכשראיתי את הפער הזה, וכבר בגיל 21 אמרתי, אוקיי, אני, אני מבין שזה משהו שלא ישתפר מעצמו, אני צריך לעבוד על זה. כמו שעבדתי על הג'אגלינג, אני אוכל להשתפר בתקשורת. החלטת לעבוד על זה.
1: לגמרי. קחת את זה כמו משימה. כמו משימה. טוב. אז תראה, אין ספק שזה כישרון, נכון? כישרון גלוי. ונולדת עם זה. זה. זה כמו שמי שמקשיב פה לפודקאסט, הוא יודע שיש את הנושא שאני אומרת שם של השיטה. מה יש לי בטבע שלי, מה יש לי כישרון ומה אני אוהב. אז אנחנו רואים פה תמיד, ברור שבכישרון הוא כותב את הג'אגלינג הזה, את היכולת הזאת. היא לא רק בטבע שני, יש לו גם את המתנה. אבל מתנה ברמת העילוי, ברמת, מתנה שאני משתמש בה בייעוד שלי. כי לכולנו יש קצת כישרון וכל מיני דברים. <coughs> השאלה אם באמת אני עושה מהכישרון איזה ייעוד, רובנו לא. ואתה כן. עכשיו, כשאתה מסתכל על הכישרון הזה, כמה מתוכו אתה בכישרון, וכמה מתוכו היית צריך כלים מהטבע שלך כדי להחזיק את הכישרון? באיזה כלים?
0: הייתי אומר ש... הייתי אומר ש-30 אחוז זה כישרון, 70 זה ההתמדה. מדהים. אני אומר את זה כי אני... גם יצא לי ללמד לא מעט יל... ילדים, נערים, ללמד אותם ג'אגלינג ויצא יש... לי לראות תלמידים שאני יכול להגיד לך בוודאות שהם הרבה יותר מוכשרים ממני, שהם קולטים את, ה... את הג'אגלינג הרבה יותר מהר ממני, אבל מאוד 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 נדיר לראות אנשים שבסוף ממשיכים עם זה הלאה. נכון. אז זה נכון בסוף... בכל
1: כישרון שאנחנו רואים את זה, בדיוק. לגמרי. כן, כי יש המון אנשים ששרים, נכון? מלא. כן. אנחנו רואים את זה אפילו בתוכניות הריאליטי. כל שנה, שתיים, שלוש תוכניות, כל כך הרבה זמרים, כל כך הרבה, איזה ארבע מועמדים. כל אחד בטוח שר שם איכשהו ברמה יותר טובה ממני וממך. בכלל. כן. וכמה באמת מגיעים לעשות מזה ייעוד אמיתי לפיק של הכישרון. לא הרבה. לא הרבה.
0: בסוף יכול להיות מישהו ששר פחות טוב מאחר, אבל הוא יותר מצליח. נכון.
1: הוא... כן, ויש מלא זמרים כאלה שהם לא יכולים, נגיד, לשיר. על מנעד רחב של מנעדים, בטח לא חמישה, כן? וכאילו מהגבוה לנמוך. הם יכולים להשאיר די שטוח, ומצליחים בקריירה מטורפת. לגמרי, בוא כן. בואו נסתכל על מדונה, כן? מדונה היא שרה, אבל עדיין היא, איך אומרים, עוזר לטכנאי לא מעט שמה, <laughs> <laughs> באולפן. <What>? <laughs> כן? <laughs> היא רקדנית טובה. היא תמיד הייתה <laughs> רקדנית טובה. אבל תראה איזה קריירה, חמישה עשורים, התמדה מטורפת, כוחות בטבע השני להחזיק את הכישרון הזה, יותר חזקים מהכישרון עצמו.
0: אני חושב שגם ההתמדה זה גם, יש בזה המון, אה, זה המון קשור גם ליכולת גם כאילו באיזשהו שלב להשתנות עם התהליך של ההתמדה. כי למשל, אה, אם למשל הייתי אומר, אוקיי, אני, אני רק אתאמן בג'אגלינג, יכול להיות שהייתי פורש כי... כי רק מלהיות ג'אגלר, אבל אתה גם צריך לדעת איך להיות על במה, אתה צריך לדעת איך לרקוד, אתה צריך לדעת איך למכור מופעים, אתה צריך לדעת איך לחשוב להפוך בדיוק, את זה לעסק.
1: בדיוק, בדיוק, לעשות מזה עסק, וגם זמר צריך לדעת את זה. אני לא רק שר והולך לשיעור פיתוח קול, זה לא עובד ככה, זה עסק. כמו כל דבר, זה כן. עסק שצריך לנהל אותו.
0: אתה לא יכול להגיד שאתה רק קומן וזהו.
1: בדיוק. אז בדרך כלל תישאר גם ככה. בדיוק. בלי כסף. נכון? לגמרי. עכשיו, אתה גם אמרת לי מאוד יפה, אם אנחנו כבר מדברים על זה. אמרת, אני וורבלי על הבמה. וורבלי של תנועה, התבטאות. אתה יכול להסביר את זה? כי נורא אהבתי את זה. קודם
0: כל, בתור ילד תמיד הייתי הילד השקט, החולמני, וגם תמיד הייתי נמנע מלהתבטא. או, או, או שאנשים מסתכלים עליי, הייתי מעדיף שלא... אם הייתי בכיתה, לא הייתי בדרך כלל uh, ישר אומר מה אני חושב, או כאלה. הבמה בעצם נתנה לי מקום בעצם להתבטא. ועל הבמה בעצם יש מקום שיש אין שיפוטיות. על הבמה אתה יכול להיות מוזר, אתה יכול להיות משוגע, אתה יוחד. יכול... מיוחד. Uh, אתה יכול לצעוק עכשיו פתאום, ואתה יכול כאילו... הכול. וזה בעצם המקום ששחרר אותי. אז... המקום שהכי נתן לי במה זה בעצם הבית ספר בצרפת, שבו שב okay. למדתי, שזה בית ספר
1: שבעצם כל שבוע... אז בת... רגע, אז בוא נגיד לבית ספר הזה בצרפת. כן. Okay. לפני הבית ספר בצרפת, כי זה כבר יותר קדימה, זה גיל 21, נכון? ובבתי נכון? ספר פה, עם החברים והמורים, כאן בארץ, כבר דיברנו שהיה לך קשה, נכון? אבל עדיין הייתי רוצה שתסביר לנו, כאילו, שמגיל 12 נגיד, שכבר התחלת עם הדלנגלינג, איך היה כבר השיפור? איך, איך היה בלימודים עצמם? כאילו, עם מה יצאת? יצאת עם תעודת בגרות? כאילו, איך זה, איך זה עבד לך?
0: לגמרי. אז קודם כל, היכולת שלי להתרכז השתפרה משמעותית.
1: וואו.
0: הג'אגלינג מאוד שיפר את הריכוז שלי, גם זה שיפר את, ה... את הפוקוס. בדיוק. וגם זה שיפר את הביטחון העצמי שלי, כי פתאום אני מצליח את מאתגרים. ודברים שאחרים לא מצליחים. ומה שיפה גם שאפילו בבית ספר, אפילו הילדים התחילו להתייחס אלי יותר בהחייביות. בוודאי, כי אתה פת... מוצלח. Yeah, פתאום הם באים אליי, <coughs> פתאום הם באים אליי, אתה יכול ללמד אותי איך אתה עושה את זה, או עשיתי מופע סיום בבית ספר, פתאום כזה וואו, אתה מקבל מחמאות מילדים פתאום. אז זה מאוד מאוד חיזק את הביטחון העצמי. ומה שאמרתי עם היכולת להתרכז, הציונים השתפרו, בסוף גם עשיתי בגרות מלאה.
1: יפה. אתה עם בגרות מלאה, מעולה. זה ההישג
0: הכי כאילו... לא, זה
1: מדהים, זה מדהים. זה מה שאני רוצה פה להציע גם להורים שמקשיבים, לא רק לבן אדם עצמו, שיש אותה אולי איזושהי, אני לא יכולה לסבול את המילה מגבלה. זה מה שהייתי עושה גם כמנטורית עם הילדים. הייתי אומרת להורים, אוקיי, נגיד הוא לא מצליח בלימודים, או קשה לו, או, דב... או קשה לו עם החברים, אבל בואו נמצא במה הוא כן טוב, שאת זה נתחיל להביא לחיים שלו, לבית ספר, לסביבה שלו, ואז זה לו. זה לו מול התלמידים. נגיד, הוא אומר לי שהוא נורא אוהב לשחק כדורגל, אז בואו בוא נתחיל לחזק את זה. לגמרי. וההורים לא עושים את זה, אז אמרת לו. לא. אז הוא אומר, אז מה אני צריכה לעשות? לא יודעת, בוא נרשום לו חוג כדורגל, פתאום הוא יהיה בולט בקבוצה, אז שהוא יבוא לבית ספר זה אותם ילדים, פחות או יותר, או חלק מאותם ילדים. יגידו לו, היי עמית, אתה, איזה כיף, איך, איך עשית אתמול את הגול? פתאום הביטחון עצמי משתפר, זה אחר כך יביא את הכוחות ללמוד גם חשבון. לגמרי. ללמוד גם, נכון? זה מה שאתה אומר.
0: לגמרי. אם אתה רואה שאתה מסוגל במשהו אחד, אתה גם מסוגל בהמון מה שמדהים בהורים שלי בעצם, שכשהם ראו את הניצוץ שלי לג'אגלינג, הם, לא, הם לא אמרו לעצמם, האם הוא יכול להתפרנס מג'אגלינג, כאילו, מה, מה פתאום ג'אגלינג? כן, מעמד כן, הג'אגלינג, לך, כן. אה, לא יודע. אז לא, הם אה, ראו את הניצוץ הזה, הם הלכו עם זה עד הסוף. הם תמכו בי, אה, ליוו אותי, כשהלכתי ל... לכנס ג'אגלינג אה, בארץ, אז הם ליוו אותי לשם. איזה
1: מגשימים. הם היו
0: שם תמיד בשבילי.
1: <אנ> זה הורים, תיקחו את זה, תראו, תראו. ההורים הור... שלך היו שם של בשבילך. לגמרי. בדיוק, לגמרי. וזאת ההצלחה. לגמרי. כי כל אחד צריך מישהו שיהיה שם בשבילו.
0: לגמרי. לגמרי.
1: אנחנו עוד נדבר על הקטע כן. הזה. אז עכשיו בוא תספר לנו קצת אה, על אה, צרפת. איך אז... <אחי> הגעת <גאתה> לשם? <אחי> היית בצבא?
0: אז uh, הצבא לא, לא קיבל אותי, לא גם בגלל האבחנות. כן. אני למדתי בבית ספר לקרקס בארץ שנתיים.
1: אה, כאילו, מגיל שסיימת תיכון. שנתיים no. בית ספר קרקס, כן?
0: ש... נכון, מגיל 18, 19? כן. ואז עשיתי אודישן לבית ספר בצרפת, שזה אחד הבתי ספר הטובים בעולם. וואו. מגיעים, אה, באודישן מגיעים אנשים מכל העולם, מגיעים איזה מאות אנשים, מתוכם מתקבלים 15 תלמידים בשנה.
1: וואו, <laughs> <laughs> כן, זה no כמו pressure. ג'וליארד כזה, זה <laughs> <laughs> <על> למוזיקה. ממש. <laughs> כן.
0: והבית ספר הזה, שמיוח... הוא בית ספר שהוא מאוד מאוד ייחודי לעומת בתי ספר אחרים לקרקס. הבית הספר הזה שם מאוד דגש על זה שאתה תהיה כמה שיותר על הבמה. כל, כל שבוע... להתנסות. כל שבוע אנחנו מופיעים מול קהל, וכל הזמן אומרים לנו, תיצרו כל פעם משהו מחדש, תתנסו, אפילו אומרים לנו, אם יש משהו שאתם ממש מפחדים לעשות על הבמה, תעשו אותו. אז עשיתי, עשיתי הכל על הבמה כמעט, דברים שאני לא... ברקת. <אוהב. laughs> <laughs> אבל זה מה שבעצם הפך אותי מהילד המופנם, לפתאום מישהו שיכול להתבטא על הבמה. שם בכיתה אולי הייתי הילד הכי, שהכי כאילו מוחצן, הכי עושה דברים הכי משוגעים. ואני זוכר שאני חזרתי לארץ אה, לחופשה, אחרי שנה שהייתי שם, חזרתי וישבתי עם, עם אמא שלי בבית קפה, והיא אומרת לי פתאום כזה, אתה פתאום יוצר קשר עין. אתה לא היית יוצר קשר עין לפני. כן. ושם באמת נוצר שינוי מאוד מאוד גדול ביכולת שלי להתבטא, בביטחון העצמי.
1: בתקשורת, שאמרת. נכון. כשדיברנו מקודם. נכון. שאמרתי לך, בוא נחכה עם זה. <laughs> הנה, שם נפתחת בעצם לאנשים שאתה כבר לא בבית ספר מיוחד.
0: נכון. וזה בעצם אחד הדברים הכי חשובים לדעתי, שנכון, נכון, בתור ילד זה חשוב שאתה תהיה במסגרת מיוחדת אם צריך, אבל כשאתה נפתח לעולם, אני חושב שדווקא להיחשף למקומות שמאתגרים אותך, ושם בעצם זה מאוד מאוד אתגר אותי. אז אה, מה שעשיתי, אני הלכתי בכוח למסיבות, אה, מסיבות, או לאירועים חברתיים אה, בבתים של אנשים, או הלכנו למועדונים, או כל מקום שחבר'ה היו הולכים. בכוח. בכוח זה, הייתי הולך לזה. או מה זה,
1: בכוח. כאילו, זה לא הדיפולט שלך, ואני הולך בכוח למקום הזה.
0: אם להופיע לא על הבמה מול מאות אנשים בשבילי זה דבר טבעי, ללכת לאירוע חברתי זה, זה מפחיד. זה הכי קשה.
1: מפחיד. כן.
0: אבל הלכתי לשם, וגם כשהייתי עושה מעצמי קצת פדיחות, אז תמיד הייתי נותן לעצמי פידבק. הייתי חוזר הביתה, הייתי רושם הערות, מה עשיתי, יופי. מה עשיתי לא, מה, עשיתי, מה אני חושב שעשיתי שהם לא בסדר. גם הייתי שומע המון הרצאות על התחומים האלה, על אנשים כמוני שגם התקשו חברתית ואיך הם הצליחו. אז למדתי את זה מלא מלא מלא, ובסוף התוצאות באו.
1: הנה, התוצאות באו. רציתי לשאול אותך באמת, עד הגיל הזה, היה לך איזשהו ליווי של פסיכולוג, מנטורינג, מאמן, משהו? או המאמן של הג'אגלינג, הוא גם היה במובן מסוים גם המאמן שלך לחיים.
0: ב... חוץ מההורים, שכבודם קחת...
1: במקומה מונח, אני מתוחה שהם עשו שם עבודה ענקית.
0: לפני שהיה לי איזה מנטור <coughs> אישי, אני בעצם בבית ספר בצרפת. כל המורים שמה, שזה לא רק מורה לג'אגלינג, זה מורה לתיאטרון או מורה למחול, okay. אבל קשה להסביר את זה, זה כאילו, מ- זה מעבר למחול, זה מעבר לתנועה, ממש, הם מכניסים אותך למקומות שאתה מוציא עם עצמך דברים שלא הייתי מצליח להוציא לבד. אז ו... זה כבר טיפול. אני אומר, זה סוג בה... של טיפול. ממש, אני אומר את זה בהרצאה שלי, הבית ספר הזה, זה היה כמו פסיכולוג, ממש. בדיוק. ממש.
1: בדיוק. גם אנשים שלומדים בתיאטרון, הם עוברים מעבר רק ללמוד משחק ואת עולם התיאטרון, הם עוברים טיפול בתוך כל התהליך הזה של שלוש-ארבע שנים, ממש. לדעת להוציא, להתעסק עם הרגשות, להתעסק עם החוויות, לדעת להביע אותם. והמורים עצמם, הם גם עושים שם עבודת מנטורינג, עבודת לכל אימון לכל דבר, לכל נכון? לכל דבר. אני חושבת שהלוואי והיו גם המורים המלמדים, שחלקם כן כאלה. באישיות שלהם. כן. נכון? כי הרבה ילדים, אני יודעת, מספרים לי. אני זוכרת את עצמי, כשהייתה לי מורה בבית ספר בכיתה ח', שהיא הייתה מעבר למורה. היא באמת mm. הייתה, אתה יודע, הייתה מחנכת, היא הייתה אמיתית, היא הייתה, היא נתנה לנו המון המון. אבל הרבה מורים באים, למדים את המקצוע, מלמדים חומר ויוצאים. מורה, בהחלט צריך לקבל גם כלים אימוניים.
0: אני מסכים לגמרי. מה אתה אומר? לגמרי. לאכול, לגמרי, לגמרי. אני חושבת שזה היה
1: מאוד עוזר לילדים.
0: אני גם, תמיד אני זוכר את המורה האחת הזאת, שהיא המורה שהיא כזה לא רק מלמדת, היא גם החברה של התלמידים, היא כזה חבר'ה מהתלמידים. היא מתעניינת ב- ב- ב-
1: ב- במרחב שלך. כן. מי אתה?
0: כן. אתה... מי אתה כאדם? כי בסוף, כי בסוף, מורה שמשפילה אותך מול הכיתה, יכול, אה... להיות, ש... יכול להיות שמבחינתה, יכול להיות שזו שהיא... הדרך שלה בעצם לתת משמעת, או יכול להיות שהיא חושבת שככה היא בעצם מלמדת. היא לא מבינה את ההשפעות של זה על ילד, למזלי, אני לקחתי את זה בסוף לכיוון טוב, במקום שבעצם כשידעתי שאני רוצה להצליח עם הג'אגלינג, הרבה ליווה אותי המון מקום של כעס כזה, אבל זה היה כעס כמו, זה היה כמו להבה שבעצם נתנה לי את המוטיבציה בעצם להצליח. בסוף למדתי גם להרפות מזה, אבל לקחתי את זה למקום חיובי סך הכל. בדיוק. אבל יש הרבה ילדים שלוקחים את זה למקום של קורבנות. שמה... אלימות.
1: כן. אלימות. כן, כן ו... אולי סמים אפילו. בדיוק, לגמרי. וזה אה. ו- באמת רציתי לדבר איתך גם על העניין הזה של, ה- של הדלק, שדיברנו גם. כאילו, מ- מ- מה היה הדלק שלך? כי בהתחלה אומר, אתה, יש הרגשה, כמו שאמרת, הכעס.
0: כן.
1: יש אתה יכול לחדד את זה?
0: כן. קודם כל, היה לי מאוד רצון להצליח, uh, ואני גם מאוד אהבתי את הג'אגלינג. אהבתי את זה. Uh,
1: כן, ואני...
0: כי אין לך במה להתאפס. כן, והרבה מהמוטיבציה שלי זה אם גם... אם אדם
1: הוא רק בכעס ואין לו במה להתאפס, אז הוא מידרדר ממנו. נכון. נכון?
0: זה היה, זה היה מין כעס, אבל היה כעס כזה של כאילו, אני אוכיח לכם מה זה, אני אראה זה לכם מה זה. כן, כאילו... אני אראה לכם. כן, אני אראה לכם. אני אטייל בעולם, אני אופיע, אני אצליח בזה. Uh, וגם, אבל מעבר לזה, גם הרבה מהמוטיבציה מה שלי גם היה ממקום שמאוד אהבתי את זה. וכל תרגיל חדש שהמצאתי, או תרגיל חדש ש... ש... שהוא מאוד קשה, אז ישר חשבתי איך אני יכול להראות את זה לאחרים, והם מזה. או דמיינתי את עצמי מטייל בעולם, מופיע על במות, כל הדברים האלה בעצם נתנו לי את המוטיבציה. והכעס הזה, זה כעס שבעצם ליווה אותי, וכשלמדתי בבית ספר בצרפת, בצורה לא מודעת, אבל הוצאתי מלא כעס על הבמה. בדיוק. המון כעס. אבל בסוף הפכתי להיות בן אדם פתאום יותר יותר רגוע. פתאום, כן. אתה כבר לא צריך אותו. כן,
1: לא... לא צריך אותו, הוא היה המוטיבציה שלך בהתחלה, אבל מה שטוב בכעס הזה, ואני סליחה שאני אומרת טוב בכעס, זה בעצם היה הדלק של ההתחלה, אבל הוא הזין את המטרה. לגמרי. נכון? בדיוק.
0: כן. ועם הזמן בעצם אני כבר יותר ממקום של אני רוצה לתת יותר ערך, אני יוצא, אני... אני...
1: דה, אתה כבר משוחרר ממנו, <את> אתה לא צריך
0: אותו. אני כבר משוחרר מזה, אז נגיד אני... שכבר ההצלחה שלי זה כבר המקום של אני נהנה מזה, אני, אני, אני אוהב את הדרך שאני, שאני שאתה נמצא עושה.
1: בה. איזה יופי זה. וזה באמת, ה... זה נקרא ההתמרה של הכעס, ההתמרה של ה... מה שחווינו, שבזכותו אה, אנחנו התקדמנו. וזה הכעס הזה, אתה יכול, במקרה שלך זה כעס, במקרה של אחרים זה יכולה להיות יתמות, במקרה של אחרים זה יכול להיות הורים גרושים, זה יכול להיות מיליון דברים שאנשים עוברים, ילדים עוברים בחיים, אבל את זה הם צריכים, אם לזה נצמדת מטרה, כן. אז יש סיכוי להגיע אפילו יותר מהר, ואחר כן. כך צריך גם ללמוד לשחרר את זה. לגמרי. לא ללכת כל החיים, כי זה אוכל אותנו מבפנים.
0: לגמרי. אם הייתי ממשיך עם הקאס הזה, זה כבר היה מזיק לי. זה כבר זה חסר טעם. ו... לג... זה כבר, כן, לגמרי, זה כבר נכון?
1: חסר טעם. זה, זה חסר טעם. אתה גם אומר שבג'אגלינג, לרגע גם אמרת את זה, אה, יש לך את הסגנון שלך. עכשיו, אני, יש משהו שאני רוצה להסביר לכם פה. כאילו, יש דבר, יש הנחה שהכל כבר קיים בעולם, נכון? אין חדש תחת השמש. לא, גם במוזיקה, אז יש מוזיקה, רק אני מביא אותה אחרת. יש ריקוד, אני מביא אותו, מהמקום שלי. כל דבר, יש מאמנים, אני מאמנת מהמקום שלי. זה רק מה שמשתנה. מאמנים יש, מורים יש, ריקוד היה, היה גם, אני חושבת שדוד המלך רק היה, תמיד היה הכל. דוד המלך ניגן הכל. אז איך אנחנו עוד עדיין מחדשים את זה? ב... נקודה אישית שאנחנו מביאים לסיפור הזה, שהיא מייצרת הצלחה חדשה לאותו נושא שהוא כבר מוכר. לגמרי. נכון? אז מה אתה עשית שם בג'אגלינג שהפך אותך להיות כל כך מבוקש?
0: אז כשאני למדתי בחוג ג'אגלינג, התנסיתי בכל סוגי הג'אגלינג. יש מלא מלא סוגים, יש כדורים, יש קלאבים שזה כמו בקבוקים כאלה, יש מלא מלא סוגים של ג'אגלינג. אני בסוף הכי נדלקתי על הסטאף, שסטאף זה סוג של מקל כזה ארוך. שבדרך כלל מסובבים אותו מאוד מאוד מהר. המורה לא ידע הרבה תרגילים בדבר הזה, mm. אבל הוא לימד אותי תנועה ספציפית, אם אה, היה תנועת תנועה שעושים עם הקל הזה, ובעצם מהתנועה הזו אני התחלתי בעצם להמציא תרגילים בעצמי.
1: להמציא? כמו מלחין, שאוקיי, ש... התווים קיימים, אבל הוא ממציא. כן. מוזיקה חדשה.
0: כן, פתאום ה... ה... התנועה הזאתי בעצם, כל דבר שעשיתי בעצם היה קשור איכשהו לתנועה הזאתי. ובזמנו לא היה יוטיוב, לא היה אה, טוטוריול <אח> איך לעשות סטאפ. ואני חושב שבאיזשהו מקום היה לי מזל שלא נחשפתי יותר מדי לאחרים, כי בעצם זה נתן לי מקום בעצם להמציא את עצמי.
1: ולהיות מיוחד על הבמה.
0: ולהיות מיוחד על הבמה. <אח> והייחודיות על הבמה זה גם, נכון, יש את הג'אגלינג, אבל בסופו של דבר, אני בעצם, אם אז הייתי, אמרתי שבתור ילד ניסיתי להיות נורמלי, עכשיו אני מנסה להיות לא נורמלי.
1: בדיוק, <אח> <אח> להיות מיוחד.
0: רק מיוחד. זה <אח> המילה. <אח> <אח> כן.
1: בדיוק. ואז נמצאת לך דברים שהם היו פתאום חדשים על הבמה. כן. יפה. ומאיפה הם באו אליך הדברים החדשים האלה? מאיזה מקום באיניות שלך זה יוצא? חומר חדש? למה ש... אתה מחבר את זה?
0: זו שאלה טובה. האמת שאני, בתור ילד, תמיד הייתי מושפע מאוד uh, מגיבורי על, הרקולס, פאוור רנג'רס, משחקי וידאו. הייתי משחק הרבה משחקי וידאו בתור ילד.
1: כן.
0: אז אני תמיד... רציתי שעל הבמה אני ארגיש כאילו אני כמו גיבור על סוג של.
1: איזה יופי. אז זה המסר שלך. באמת, מה המסר שלך על הבמה כאומן? מה אתה מנסה להעביר לנו?
0: מישהו עם יכולות יוצא דופן. מישהו אה, חזק, מישהו שהוא אה, מהיר, מישהו שהוא דברים כאלה. וגם כשאני לא מודע לזה לבמה, אם אני נלך קדימה ואני אראה את המופעים שלי, כן. פתאום כל המופע האורות הזה, שאני מתלבושת כן. אורות ועושה דברים ורואים פתאום אפקטים והכול, זה איכשהו פתאום יצא שאני כמו גיבור על זה, כאילו, ולא אמרתי שאני רוצה להיות כזה, פשוט זה, זה קרה. זה מה שיצא ממך. זה מה שיצא מזה, <חל> כן. כן.
1: כן. אתה יכול עכשיו אה, אה, לספר לנו קצת על, ה, על ההתקדמות, על, עכשיו בואו נדבר על ההצלחה. <laughs> איפה הופעת בעולם, איך... אחרי צרפת
0: כמובן. אחרי צרפת אה, התקבלתי ללהקה ב, בקנדה, זה היה המופע... שזה היה שיתוף פעולה עם סגדוס סולייל ועם uh, קרקס אלוואז. איך
1: הם הגיעו לך דרך הלימודים בצרפת? אני בדרך? עשיתי
0: אודישן, עשיתי אודישן בפריז, כן, כן, ואז התקבלתי לשם. הייתי בקנדה ארבעה uh, חודשים, לצערי המופע הזה התבטל, אה. אבל מאז uh, הייתי במעל שלושים מדינות,
1: uh, שהופעתי בעולם. עם, גם... עם איזה מופע? לבד? כל,
0: כן, כל פעם אני מופיע עם נאמבר, שנאמבר זה בעצם מופע של כמה דקות, בין חמש לשבע דקות. שאני מופיע עם שמשולב ה...
1: שמשולב עם מופע אחר?
0: שמשולב ה... עם ה... עוד נאמברינג. אתה אורח. נח... אני... נח... כל... כל, מופע, כל מופע בעצם זה בעצם זה פרויקט אחר. כל, <ע> פעם... <ע> כל פעם זה חוזה אחר. נגיד פעם אחת הופעתי בקרקס בפינלנד, הסתובתי בכל פינלנד. פעם אחת זה היה קברט בגרמניה, שזה מופע דיינר שואו, שאנשים כזה, בקהל באים כזה טוקסידו כאלה, יושבים <ע> בחליפה. <ע> ואז נגיד אני עושה את הנאמבר שלי, ואז יש נאמבר אחר שזה בכלל נער גומי, ואז וננטי. עולה מישהו שעושה פתאום משהו עם אש. כן. אז זה בדרך כלל מה שזה נאמבר. אז, וגם הייתי בארצות הברית, הופענו בחוף המזרחי, הופענו בתיאטרון של ה-MGM, אה, בפוקס הופענו אופ, מול 2,000, 4,000 איש, אפילו מול 20,000 איש. אה, כן. לפני
1: עולה לבמה, מה... מה, מה מחזיק, מה מעלה אותך לבמה? אה, יש התרגשות הרי מטורפת. איך אתה מפוקס?
0: אני חושב שתמיד שה... יש התרגשות על הבמה. נכון. אה, עם הזמן אני כבר למדתי לשלוט בזה. לנהל את זה. לנהל את זה. אבל גם כשיש כבר קצת התרגשות על הבמה זה, זה כבר... זה טוב,
1: ההתרגשות היא טובה. כן, התרגשות טובה. בדיוק.
0: אבל ככל שאני יותר, ככל שאני בסטייט יותר רגוע, אז בעצם אני יותר טוב על הבמה בעצם. כן.
1: כי יש לך גם את השיווי משקל שם עם המקלות האלה, לא?
0: זה שיווי משקל... שיווי זה גם תרגילים, זה תרגילים שדורשים המון ריכוז. בדיוק. כת, אפשר לזרוק את המקל באוויר, הוא מסתובב מאוד מאוד מהר, ואני עושה מקביל תרגיל אחר בזמן שזה באוויר. אבל אתה צריך לתפוס אותו. ואני צריך לתפוס אותו, ו, ורגע שנייה של חוסר מחשבה, אני יכול פתאום לפספס את המקל והוא נופל. קרה
1: לך בהופעה
0: דבר yeah, ברור, היו דברים שנפ... שהמקל נפל. נפל, היו הרבה, הרבה מקרים כאלה. אבל גם כשמקרים כאלה קורים, אתה פשוט ממשיך ומופיע. בדיוק, לא מדלג על זה
1: וממשיך. לא, לא קרה כלום. כל הכבוד.
0: ובנוסף <laughs> ו- ו- לזה, ככל שאני מת- יותר מתרגש, ונגיד, uh, אני אתן לך, לך את המקרה הכי הזוי שהיה לי על במה, okay. שבזמנו הייתה לי בת זוג בגרמניה, ו- וגם אימא שלי וגם אחותי באו מישראל לגרמניה לראות אותי. זה היה הרגע שהכי התרגשתי. אני יכול להופיע מול... תמיד כשהמשפחה
1: מגיעה, היינו מתרגשים יותר, כולם מעידים על זה.
0: אני יכול להופיע מול 20 אלף איש, אבל אם אימא שלי רואה אותי על הבמה, בקיצור, כשאני יותר מתרגש, אז אני מנס... אני... במקום לתת 70% על הבמה, שלדעתי זה המאוזן, אני נותן פתאום 200%. כן. ואז אתה מטייף יותר, פתאום השרירים שלך שורפים, פתאום אתה... ואז אתה מפשל.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני הכל 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 בסדר, אבל אם אבא שלי נמצא פה, <laughs> אני בהתרגשות מטורפת, ואני נכבדים כן. לא על הסולם של התווים. מרוב התרגשות. כן. יש משהו בהורים שתמיד מוצאים מאיתנו איזה משהו שהוא בלתי ברור, לגמרי. לגמרי. זה היכולת איכשהו תמיד מילדות, אה, אני רוצה להגיד את המילה לרצות אותם, אבל אה, לקבל מהם את העידוד, את האישור, את ההסכמה. שאנחנו טובים עבורם.
0: הם גם יודעים, הם יודעים הכל עליי, אם יודעים שעשיתי משהו לא טוב, שהקהל לא ידע, הם יודעים.
1: נכון, וזה גם מרחיץ אותנו. לגמרי. עכשיו אתה אמרת ככה, ככה בין השורות, נכון? אמרת, עם בת זוג. נכון. איך אתה עם העניין הזה, עם הצד הזוגי? תראי, כרגע אני... זה התחיל בגלל התקשורת, לא היום בכלל. כן,
0: נכון. היום אני לא בזוגיות כרגע, okay. אבל uh, בגלל ששמתי את עצמי בסיטואציות חברתיות, בסוף, uh, משם הבא בסוף הזוגיות. Uh,
1: התחלת עם זה נגיד במחשבות כבר אז בצרפת, שאמרת אני חושף את עצמי, אני יוצא למסיבות, אני זה, שם התחלת? כן,
0: התחלתי בעצם לפתח תקשורת, אפילו ניגשתי, אפילו ניגשתי, אפילו שיחששתי, ניגשתי, אפילו כשחששתי ניגשתי uh, למישהי, להתחיל איתה. Uh, מהדברים האלה בסוף באו, קרו דברים. בדיוק. Uh, וגם בגלל שטיילתי המון בעולם, uh, לצערי זה לא היה בהכרח מערכות יחסים שהן ארוכות מדי. זהו,
1: כי אתה מאוד נבנה. כן, אני, אני כל
0: הזמן הייתי זז ממדינה למדינה. חלק מזה, גם, תדעת, חלק מזה זה גם, את יודעת, זה כאילו ה, תדעת, ההתנסות, החוויה. בגרמניה, אני זוכר שממש ניגשתי למישהי עם כל החברות שלה. זה היה ממש מפחיד, וניגשתי אליה, ו... זה היה, באמת, הייתה אהבה מטורפת.
1: איזה יופי.
0: כן, כן. אז אתה כן. כבר היית
1: בחוויה הזאת.
0: ובדבר הזה אני אומר לעצמי, באמת, כאילו, כמה אני שמח שלקחתי החלטה בסוף לעבוד על עצמי.
1: לגמרי. ו... לגמרי. וואו. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא בעצם מאוד מאוד חשובה מבחינתי, זה תמיד המסרים. אז איזה מסר יש לך, באמת, לילדים כמוך, לילדים עם, שקשה להם? מה זה משנה המוגבלות? באמת, אין לנו אפילו צורך אה, לסנן אותה. אה, מה אתה אומר להם? כי באמת אתה קול.
0: כן. שקודם כל, אבחנות ותיוגים זה לא גזר דין, שאנחנו יכולים כל הזמן אה, להשתנות, ושבכוח שלנו עם ההתמדה, ועם הכוח רצון ועם למידה עצמית גם, אפשר uh, להיות מי שאתה רוצה להיות.
1: ואם ההורים שלהם, הם לא הורים ש... תמיד אנשים, אתה יודע, התנגדויות. טוב, אבל ההורים שלא עזרו לו, ההורים שלא נתנו לו הכל, אני לבד, אני בבית יתומים, אני בפנימייה.
0: כן. בטח
1: גם להם אתה... יש לך מסר, כן, הם, I... כי אתה מרצה, אנחנו כן. עוד מעט על זה. כן. אמרתי לכם, הוא מרצה. מה כן. להאם
0: אתה אומר? לילדים כאלה אני לא, אני לא יכול להגיד שאני יודע מה הם עוברים, כי... כי לא
1: עברת, נכון. למזלי,
0: למזלי, יש לי הורים תומכים. ברוך השם. כן. לילדים כאלה אני כן הייתי, מנס, הייתי מציע להם כמה שיותר להיות בסביבה טובה. זאת אומרת שעם עם איזה חברים אתה יוצא? מי החברים שאתה מסתובב איתם? אם זה חברים שרק הולכים ושותים אלכוהול בחוץ וזה... אז כנראה שאתה... מוותר עליהם. כן, אתה תידרדר למקום שלהם. אם אתה הולך למסתובבים חברים, או אפילו חבר אחד, אפילו אתה מוצא חבר אחד שאתה והוא ביחד אומרים, אנחנו נצליח, אנחנו נעבוד קשה, אנחנו נלמד, אה, אנחנו נתמוך אחד בשני. יפה. אז זה יכול לבוא למשהו חיובי.
1: נכון, זה נכון מאוד, מה שאתה אומר. או גם למצוא... אה... מורה, או מישהו שם אמין. בתוך המסגרת הזאתי, שיהיה שם בשבילך, שיאמין בך.
0: לגמרי, ולפעמים בחיים נפתחים הזדמנויות, אז למשל, פתאום אותו ילד פתאום עובד באיזושהי חברה, והבוס ממש דווקא ממש אוהב אותו. הילד הזה כאילו, כמה שיותר לבוא עם ראש גדול, להראות ל- ל- רצינות, לעבוד קשה. תשקיע. להשקיע. מידיוק. יכול להיות, להיות שאולי אתה לא תעבוד באותה חברה לנצח, אבל יכול להיות שכאילו, אי אפשר לדעת. קצת הדרגה. אי אפשר לדעת לאן זה יכול להוביל, ואם אתה בא תמיד מראש, אתה בא לעבוד קשה, אתה בא להראות רצינות, מגיע בזמן. מישהו יראה אותך. מישהו, מישהו יראה אותך, אותך. מישהו יראה אותך. זה
1: המילה, בדיוק. מישהו יראה אותך, ישים עליך עין, יפתח לך את הדרך.
0: אני אקח על זה, אקח על זה את הדוגמה שלי בעצם, אני, איך, איך בעצם נוצר המופע אורות הזה Uh, בעצם אני העברתי uh, סדנה ל- لا, uh, ب- ب- בפראג, uh, לימדתי את הג'אגלינג בעצם לאיזה להקה שם שהיא להקה שנקראת פיירוטרה, שזו להקה מאוד מאוד מצליחה בינלאומית, הם עושים מופעי אורות, מופעי אש טכנולוגיה, מופע מאוד מטורף, ומאוד התחברנו, ואחד השותפים של החברה הזו בעצם הראיתי לו שאני מאוד מאוד רציני, ובסוף אמרתי לו, שמע, יש לי איזה רעיון למופע ככה חדש, אני רוצה להראות לך. במקום סתם להגיד לו כזה, במקום סתם לבוא, היי אני רוצה לשתף איתך פעולה, אני רשמתי לו ציורים של הרעיונות, הראתי לו, אמרתי לו איך הכל צריך להיות,
1: <ת进><ת进>
0: וגם כשאנחנו באים לחזרות אני מגיע בזמן. Broadband- אם אני, אני, אני מביא, מנסה להביא רעיונות, מנסה כל הזמן להראות שאני עובד, שאני לא סתם אה, כאילו...
1: על הדרך פה, אני נמצא פה. ו... קמתי מהבוא... מהמיטה.
0: <laughs> <laughs> ואני חושב שבזכות זה נוצר, נוצר יחסים מאוד טובים, שאנחנו כבר, כבר בשיתוף פעולה ביחד כבר מ-2018, וזה לה, הביא למופע הזה, שהמופע הזה, בזכות השיתוף פעולה איתם, זה הביא בעצם למופע שהוא רמה נוספת מעל.
1: וואו. זה מדהים, תקשיבו לזה, כי הוא באמת אומר דברים, לא אני אומרת אותם, הוא אומר איזה בן אדם שעובר, שעובר דרך, שבלזה אני מביאה את האנשים המיוחדים האלה, שתראו שזה אפשרי כל הזמן. אבל היום יש לך גם בנוסף לזה הרצאה. נכון. ותקשיבו, הוא קרא להטוטי מוח, רק מהשם הזה נראה לי הזמנתי אותו. <laughs> איזה שם מבריק, להטוט, הוא עושה להטוטים, אבל עכשיו זה להטוטי מוח, כן, <laughs> לא הלהטוטים של הרגליים שלו, בידיים שלו. אז על מה אתה מדבר בהרצאה הזאת? מה אתה...
0: זאת הרצאת השראה, שאני ממש מספר את הדרך שעברתי מהילדות, שאובחנתי לספקטרום, עד למופעים שאני מופיע מסביב לעולם. וזו בדיוק ההרצאה שהיא פונה, אני, אני, אני מופיע גם מול ילדים בתי ספר רגילים. עם גם בקהל שלך? כן, גם ילדים בתי ספר, גם חינוך מיוחד, גם ילדים בסיכון. לפני כמה ימים הופעתי בעמותה והופעתי בעצם מול הורים וילדים ילדים בסיכון. זאת
1: אומרת, זו הרצאה שמלווה ב, ב, בהרצאה וגם בהופעה. גם הופעה. הופעה, נכון. אז יפה, זה הרבה יותר מעניין כזה, זה כיף כזה.
0: לגמרי, אני משלב את ההרצאה עם, עם הג'אגלינג. כן. וכן, זו גם הרצאה שאני גם פונה גם למורים, כן. גם להורים. ובעצם זה לתת בעצם אשרה ולהראות בעצם שכל התיוגים האלה, כל האבחנות האלה, שאפשר להתפתח, שזה לא גזר דין לחיים מוגבלים בעצם.
1: ואיך מגיבים לך? תגובות מדהימות. אתה נותן זמן לשאול שאלות?
0: אני נותן זמן לשאלות. הורים עפים על זה.
1: מה השאלה שהכי אתה רואה שרווחת? בקרב הילדים, הצעירים האלה, כן.
0: אני זוכר שאחת היה, הייתה ילדה אחת שאמרה לי שגם היא מאוד מופנמת וקשה להתבטא, והיא אומרת לי, האם, אני צריכה, האם זה בעצם מי שאני ואני צריכה לקבל את זה, או ש... זו שאלה טובה. שאלה מעולה. מעולה. אמרתי לה שבתור מישהו שהוא, שהוא מופנם, בטבעי שלי אני גם כאילו באיזשהו מקום היית אה, אה, יותר נוח לי להיות בבית נכון, עם עצמי.
1: משהו שם כן יישאר. כן,
0: נכון. אז נגיד, אז נכון, נגיד אני, אני פחות אחד שהולך כל הזמן להיות עם חבר'ה, זה פחות כן. הקטע שלי. מצד שני, אני חושב שגם להיות כל הזמן בבית ולא להיות עם, עם חברה, לא לחוות אה, חוויות עם אנשים אחרים, אני חושב שגם זה לא טוב. נכון. ובס... כאילו,
1: שהיא תכריח עצמה. כן לצאת, כמו שאתה הכרחת את עצמך בצרפת, אתה אומר, אני הכרחתי את עצמי. לגמרי. נכון, בדיוק, לצאת מאזור הנוחות.
0: ובסוף מגלים שגם אוהבים את זה, בדיוק. כי... בדיוק. בתוך, בתוך הבית אתה לא באמת חווה חוויות. גמרי.
1: החוויות
0: שחוויתי עם אנשים שם, זה חוויות שאני לא אשכח, והחוויות האלה באו בזכות היציאה מאזור הנוחות הזה. בדיוק,
1: תצאו מאזור הנוחות, תצאו, זה מפחיד קצת בהתחלה. הנה, גם עמית אומר את זה, זה לא כזה נוח, אתה מכריח את עצמך לעשות דברים, ולאחרי ולחר... זה אתה כל כך, זה כל כך משחרר. לגמרי. נכון, פתאום, אתה הרבה ו... יותר פתאום, מאושר.
0: פתאום אתה גם מגלה דברים על עצמך שלא ידעת שקיימים.
1: בדיוק, הם כן קיימים, אתה החלטת את עם עצמך, זה החבלנים שלך בראש שהחליטו, אני אדם מופנם. כן. אני אדם כזה, אני לא יכול את זה, אין דבר <laughs> כזה. או, אתה כן יכול, אולי לא תהיה במצוינות של זה, אבל למה גם, יש הבדל לא להיות במצוינות, אבל גם לא להיות הכי למטה. נכון. תמצא את זה אפילו נקודת אמצע. אני
0: גם חושב שיש המון יתרון, אני אומר את זה גם לנערים, שיש המון יתרון, דווקא כשאתה בא ממקום שקשה לך חברתית, או... תחשבי שבעצם, נגיד, נגיד עכשיו הייתי ילד מקובל, והכול, וכולם מגיבים לאיתו והכול, אז יכול להיות שגם... או שהייתי לוקח לזה מקום טוב גם, אבל יכול להיות שגם לא, לא הייתי עושה שום דבר כדי להתפתח, כי מבחינתי, אה, הכל טוב אצלי. הכל טוב, טוב,
1: בדיוק, אז אין מה לשפר.
0: בגלל זה יש מלא סיפורים של אנשים שמצליחים, שבאו ממקום קשה, כי דווקא מהקושי הזה אתה בא ממקום של אני צריך לעבוד על עצמי.
1: בדיוק. המקום הקשה מכריח אותך לעבוד קצת, להתאמץ קצת. אז מה, כאילו, מה אתה עושה היום, מה התוכניות לעתיד שלך? איפה זה? שמעתי, אתה אמרת לי, אתם לא תבין, אתם חשבו שזה רק דאגלינג? תשכחו מזה. <laughs> תראו, תראו, עסקים, בית ספר, וואי, וואי, וואי. כן. ספר לנו איזה יופי אתה עושה. איך <laughs> <laughs>
0: אני כמובן ממשיך עם ההרצאות בארץ, ואני מקווה, גם אני רוצה להמשיך עם ההרצאות האלה גם בחו"ל. כי אתה דובר
1: לדי... אנגלית-צרפתית, אמרת לי? נכון. איזה, איזה כיף לך, וואי וואי.
0: לומד וואי. קוריאנית וצרפתית עכשיו גם. יואו,
1: יואו, איזה יופי.
0: Uh, במקביל לזה יש עסק משפחתי שנכנסתי כשותף uh, בצימרים, ואני עכשיו גם עובד, אנחנו עובדים על פורמט, מנסים לעבוד על פורמט לטלוויזיה. אה, נהדר. לקחת חבר'ה עם כישרונות ולעזור לפתח אותם. ככה זה, ככה במור. חבר'ה
1: שאתה מתכוון, כי הייתה פעם איזו תוכנית כזאת של כל מיני כישרונות שמעלים מיוחדים בטלוידריאליטי כזה. אתה מתכוון כאלה, כזאת תוכנית, פחות, או דווקא uh... יותר אנשים מיוחדים.
0: נכון, אז זה פחות כזה כוכב נולד שכזה תעלה וזה יותר לקחת חבר'ה שיש להם כישרון, אבל יכול להיות שנגיד אחד הוא מתקשר חברתית, אולי אחד יש לו בעיות במשפחה. או uh... אחד אפילו כמוך. או אחד כמוני, אחד עם דימוי עצמי נמוך, כל אחד כאלה. אבל בעצם לפתח אותם, אבל זה גם מעבר ללפתח את הכישרון שלהם, אנחנו גם רוצים לבנות אצלם איזשהו חוסן פנימי מסוים. אה,
1: אתה רוצה את כל החבילה לתת להם. את כל החבילה,
0: כי wow. מה, מה זה בעצם להתמיד? זה כדי שתהיה מסוגל להתמיד ולהאמין בדרך שלך, אתה צריך שיהיה לך משהו בפנים ש, שאתה מאמין בעצמך, וזה איזשהו תהליך לעבור איתם, כמו, סוג של תהליך כמו שעברתי בבית ספר, שהתהליך הזה מאוד חיזק אותי כבן אדם, אני רוצה לעבור איתם את התהליך הזה. אז הפורמט טלוויזיה זה, אני מקווה שהדבר הזה יקרה. ואם הדבר הזה ימשיך להתפתח בהמשך, אני חושב לעשות אולי גם איזשהו בית ספר או איזשהו מסגרת
1: שנוכל
0: להביא כאלה אה, נערים, נערות, ולעזור להם לפתח את הכישרון שלהם ואת, ו- ואת עצמם.
1: וואו, זה מדהים, זה באמת, אבל לדברים האלה אתה צריך הרבה פעמים קצת השקעה, אז אתה ממש מטפל על הרוחב,
0: ל- הרוחב זה, העסקי זה. של זה. לגמרי, זה, אני <תודה> לבד, זה לא יבואו. לא בטח בו, כן.
1: <תודה> וואו, זה מדהים. אז איך אפשר נגיד להזמין אותך להרצאות, לאירועים?
0: <תודה> קודם כל, אפשר <תודה> לכתוב עמית קניג. בגוגל? כן, בגוגל, כזה, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אינסטגרם, ביוטיוב, עמית קניג. ואם אתם רוצים ליצור איתי, להתקשר אליי או לשלוח לי בוואטסאפ, אז אני אשגיד את המספר. כן,
1: תגיד, אם אתה מוכן.
0: 058-523-4666.
1: קיבלתם אחלה טלפון עכשיו. למי שמעוניין, למי שרוצה. מה גודל האירועים האמתי? נגיד, נגיד סתם, אפילו מי שרוצה... לקחת אותך לעטותי מוח, אפילו נגיד עם ההרצאה, אבל זה נגיד מבחר של 30 נשים שרוצות לעשות אירוע, זה אפשרי גם לכזה כמות.
0: יש לי את ההרצאה הזאת, לפעמים עשיתי את זה על במה מול 500 איש. בדיוק. וגם נגיד במרץ למשל, הזמינו אותי להרצאות בסלון של מישהי, עם איזה כמה... אה, באמת, אפילו ברמה כזאתי,
1: יום הולדת של איזה מישהי שרוצה אותך ו... אני באתי לה בטוב, אבל יש לה 25 חברות.
0: כן, אפילו הרציתי פעם אחת, אני זוכר שבאתי להרצאה, זה היה מצחיק, פעם אחת הזמינו אותי להרצאה לילדים, הגיעו רק חמישה ילדים.
1: ועשית את הכול. נשארתי
0: איתם, זו הרצאה כזה פרטית כזה, אבל זה מצחיק, השילוב הזה בין להופיע מול 20,000 איש, ל-100 איש, לחמישה אנשים, אבל אני אגיד לך שדווקא בהרצאה הזו, כי... אני, אני מרגיש שזה מאוד מאוד חשוב לשתף את זה, ו, והתגובות שאני מקבל, כמה זה נותן השראה, פתאום ילדה אומרת לי שה, 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 שהיא שישמעה מלא על אל תוותר על החלום שלך, אבל כששירתה את ההרצאה פתאום זה נותן לה מוטיבציה ללכת עם החלום שלה. בדיוק. בשבילי להרצות מול 20 ילדים ככה זה הרבה יותר משמעותי עבורי מאשר להופיע מול אלפ... 20 אלף איש.
1: אתה יודע שהרבה אומנים עכשיו בקורונה שעשו כל מיני מופעים בתוך בתים, mm. אומנים שכבר, אתה יודע, היו בקיסריה, לשיר ככה, עם גיטרה, או משהו, הכי קטן, בסלון של אנשים, ככה.
0: פתאום אתה מופיע מול אנשים, אתה רואה אותם פיזית, אתה זה מרגיש אינטימי. באמת זה... אתה מרגיש
1: את האינטימיות, ואני חושבת שזה גם מה שמוציא מאיתנו, את הענווה. מחזיר <אחזיר> אותנו לאיזושהי ענווה, הגדלים האלה, הזה, הרבה פעמים קצת אה, הם over כזה. כשאתה יושב ככה באינטימיות הזאת, אתה באמת מרגיש גם את עצמך אחרת מול הקהל.
0: לגמרי. Uh, והענווה
1: הזאת היא חשובה. עם כמה היא... שהקורונה
0: קשה, ואני, ואני לא רוצה להגיד... שזה
1: בטח גם בגר, בדיוק, כי אתה במופעים היית, ובשבילך כן, זה היה עצירה. כן?
0: כן, פתאום תכון? הייתה עצירה ולא הייתה, הופע... לא הייתה הופעות, אבל זו בעצם הייתה הזדמנות שבעצם בניתי את ההרצאה הזאת.
1: ה... בדיוק.
0: וכמו שאמרת, פתאום, פתאום זה... אני, אני שוב פעם, הקורונה היא הרסה להרבה מאוד אנשים את החיים, אני לא רוצה להגיד שזה. במקרה שלי ספציפית, אני... זה היה בית ספר מטורף, הקורונה.
1: איזה יופי, גם לי זה עשה טוב, כי באמת, כן. פתאום זה נעצר לי האימונים, והייתי צריכה לתח... לחשוב מה עכשיו, ולקח לי כמעט שנה וחצי לבנות את המעכשיו החדש שלי הזה, ובגלל זה אני פה. אבל מי היה מאמין שאני אצא לדברים כאלה בכלל? פתאום הקורונה
0: הביאה לזה שאנחנו עושים את הפודקאסט ביחד.
1: לגמרי, אחרת אני ממשיכה לשבת עכשיו בחדר בבית, בין אחד על אחד. זה מדהים, מה זה הוציא מאיתנו. אני, מה זה, אני רוצה להודות לך, עמית יקר. תודה רבה. זה היה מרתק להקשיב לך. תודה שהזמנת אותי. אני אקבל ממך השראה, קודם כל, שהכול אפשרי. באמת, אם אתה לא אומר שהכול אפשרי, אז אני כבר לא יודעת מה אומר שהכול אפשרי. אני רוצה שתבינו שלהצליח זה תמיד הרצון שלנו, וזה תמיד אפשרי. כי וולט דיסני אמר גם, אני, אם אני יכול לחלום את זה, אני יכול לעשות את זה. ואתה חלמת את זה, ועשית את זה, וזה מה שאני רוצה להביא לכם פה. תחלמו, תעשו, תאפשרו לעצמכם. באמת הכל אפשרי, כל עוד זה באמת הכלים שלכם, כן? תדייקו את עצמכם, דייקו את המטרה, ותראו שאתם יכולים. לגמרי. אז אני אוהבת אתכם, תודה לך שוב עמית. תודה רבה. תהיו טובים, מאחלת לכם את כל ההצלחה להתראות.